0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 20124， 短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事：当 gay 年老时，能做回自己吗？作者：雷斯林，本文来源于雷斯林的小号“雷叔电影”。有这么一类人，他们一辈子都把不可告人的秘密藏在心里。这个秘密，年少时怕父母知道，成年之后怕结婚对象知道，年老后怕儿女知道。这个秘密叫性向。这类人是背负着不可更改的性向秘密，却走进了正常婚姻生活的同性恋。更准确的说，他们是身贵。那么，资深身贵的生活是什么样的呢？答案在二零一九年提名了金马奖最佳剧情片、最佳男主、最佳男配、最佳剧本。二零二零年又在金像奖提名了九项的夺奖热门影片《叔叔》。导演杨耀凯说。叔叔的创作动机最初来自于港大教授江少奇采访同性恋的纪实文学《喃喃正传》。这本纪实文学描述了两位深藏柜中多年的同志老人在遇见彼此之后，在爱情与责任之间徘徊的故事。然后他发现，同性恋的世界能关注的问题。不仅仅是年轻人的身份认同问题，因为性向不可改变，所以身份认同只会随着年龄和责任变得越来越复杂。看完《男男正传》之后，杨耀凯去采访了香港当地的一个十四到十六人的老年同性恋小组，发现故事当中同性恋老年之后的身份认同困境。广泛存在。这些老人希望老年之后，能够进入专属于同性恋的养老院，在生命即将结束时，勇敢地做一次自己。因此，杨耀凯拍了《叔叔》，用以关怀老年同志群体。身份。电影的主角是两个老人，阿百，七十岁了还没有退休，开了很多年的出租车，每天接孙女上下学。除了是老当益壮的出租车司机，他还有很多别的身份，比如，他是一对儿女的父亲，儿子结婚生了一个小姑娘，女儿快四十岁了。最近遇到了合适的人，准备出嫁。比如，他是妻子的丈夫。虽然老夫老妻常常相顾无言，但相处多年，在外人看来情感稳定，也算是幸福家庭的典范。在这些众所周知的身份之外，阿柏还有自己的秘密身份——同志。虽然年轻的时候不敢向父母坦白，只能够在适婚年龄选择做一个正常人，把自己真实的一部分阉割掉，娶妻结婚生子，完成自己作为儿子的社会任务。但性向是不可改变的，哪怕压抑了一辈子，有些本能反应，依旧无法掩饰，直到老年。阿柏去卫生间，依旧会下意识地确认身边解手的人是直的还是弯的。这不是阿柏猥琐，而是他无法抗拒本能的反应。在阿柏成长的那个年代，他当然是社会难以接受的少数群体，压抑了一辈子，到老年了，没想到能够遇到另外一个人。同爱相恋这个人是电影的另一个男主，他叫阿海，是六十五岁的单亲爸爸。儿子长大了，结婚了，生了个小女儿。每天送孙女儿去幼儿园之后，阿海会在公园隐蔽的长凳上听歌。年轻时，他迫于种种的社会压力娶妻生子。完成了父母眼中一个男人来世界的基本任务，然后，老婆发现了他的秘密，两个人离婚了。他独自带大了儿子，儿子成家立业了，却和父亲关系并不亲近。电影在表现父子关系时，常用虚焦的镜头来表示这家人的疏离。家庭生活不顺心，阿海能够找到认同感的地方，就只有老年同性恋社群。这个社群的老年人相互关心帮助，他们彼此认同，一起庆祝生日。他们有一样的身份，做了一辈子神鬼；有一样的经历，是孩子的父亲，妻子的丈夫。有一样的愿景，老了，退休了，要进养老院了。他们想跟政府争取，去一个专属同性恋的养老院。在临死前的日子，不为别人活，畅快的做一次自己。别人畅不畅快、啊，阿海不清楚，但是这一段时间，他很畅快，不为别的。只因为他偶然遇到了阿百，开启了一段黄昏恋。爱情，阿百和阿海的黄昏恋是怎样的呢？是犹豫的。阿海第一次上阿百的出租车时，他无意识去拉副驾驶的门，阿百却叫他坐后面。这个时候，阿百还是披着种种社会枷锁的人，在这个自己工作的出租车上，他是司机，阿海是乘客。区别是他是免费的司机，而阿海是不用买单的乘客。阿白墨守成规一辈子，遇到同类人，最初只敢跟他一起去热闹的餐厅并排坐下吃顿饭，吃饭不会被怀疑。但阿海不同，相比阿白在妻子儿女身边四十年的压抑，阿海离婚之后，显然更知道排遣寂寞的去处，所以，他带着对二人关系尚且犹豫的阿白。去了中老年同性恋经常会去的澡堂。那一场情欲戏里，有两个老年同志之间最直白的爱语。与这爱语相照应的，是浴室墙上来回摆动的卫生纸。浴室里的卫生纸，进入浴室的人都能看到，但浴室外的人，并不知道这里会有卫生纸的存在。就像不进这个澡堂的人，只知道这里是一个澡堂，却不知道在澡堂有很多同志做着这样的事儿。只有进来了，才知道里面真正的样子是什么。这来来回回抖动的卫生纸，像极了阿柏和阿海之间的暗流涌动。但真正的爱情不在情欲里。在事后娓娓道来的故事，阿柏告诉阿海，每天开出租车十八个小时，这样的生活自己持续了二十年。正是因为这样的高强度工作，如今一家人有了看似不错的生活。毕竟，在香港，能有一辆自己的出租车，真的不赖。他们那一代人。不像现在的年轻人有那么多的选择，工作是他对家庭的责任。反过来，这种高强度的工作也成为了他对内心压抑的一种发泄。毕竟，常年生活在假象里，向父亲、妻子、子女隐瞒真实的自己，压抑是真的，愧疚也是真的。阿还没说工作，在身份认同这件事上，他没有阿白那么的沉重。离婚以后，他就不用对别人交代。第一次来澡堂时，他不知道这里还能做这种事儿，于是他在门口等啊等，看着一对儿一对儿的人进去了，关上门了，一个小时之后出来了，但很久也没有等到自己的位子。那时他以为澡堂只是澡堂，后来才知道，门关上的时候，一切才刚刚开始。分享过彼此的生活之后，他们不再是街边相互认识的同志，不只是发生过关系的同志，他们开始在彼此的身上获得快乐。黄昏恋拉开帷幕。阿百开始参与阿海的生活，去他常去的老年同性恋社区，看他们宣讲关于同志一凡人的议题，跟他们一起畅谈吃饭，然后发现其实归属感寻找起来并不难。虽然每个同类人都活得非常辛苦，和阿海继续去澡堂过二人世界，沉浸在自己一直想要的感觉在理解和被爱当中，暂时逃离家庭和责任的束缚。他们像普通情侣那样约会，一起在家做一大桌子饭，用同样的碗筷，在只有两个人的空间，就好像已经一起生活了很多年。他们分享生活当中的琐事，分享各自家庭的不愉快。他们做彼此的精神依靠，但是爱情，真的有爱就可以吗？从他们开始彼此认真的时候，就已经注定结局是悲剧，因为他们都有着逃脱不掉的责任。责任。影片当中有几处映照很有意思，一是吃饭。阿百在家吃饭，年近四十的女儿带着比自己年纪小了好几岁、没有正经工作的对象，回来谈论结婚的事情。饭桌上，阿百的老婆非常不愉快。阿白努力活跃气氛，几个人才勉勉强强的一起碰杯。虽然是一家人，但彼此勉强，彼此迁就，彼此包容又彼此不满。短短的一场戏，涵盖了很多家庭和谐谎言之下的信息量。与之相对的，是阿海带着阿百去同性恋社区，和社区里的同志们一起吃饭。这里的所有人都光着膀子，讲着同伴当年的爱情和糗事。一桌子人开怀大笑。这个地方，阿柏的情绪绝对是偏向后者的，因为家庭让他压抑，而同性社区却让他放松。但放松归放松，不代表内心没有自责。再一场吃饭的戏，是阿柏和阿海约会后回到家里，依旧是死气沉沉的家。依旧是相对无言的老婆。他要吃饭，他说不吃。他知道他会说不吃，也知道他最终抵不过美味，所以依旧给他准备。最后两个人坐在一起吃饭，这是老夫老妻之间相处超过四十年，修炼出来的默契。既然培养出来默契。也诞生了责任，以及经年累月，还有很多很多，比责任和爱情更深的羁绊。要他老了之后放弃家庭，去享受自己离经叛道的黄昏恋，阿柏自己做不到。可是妻子当真什么都不知道吗？女儿婚礼上。丈夫邀请阿海参加，说是自己的朋友。但哪个男人看普通朋友会是那样的眼神呢？作为女人，妻子一看就知道。虽然电影并没有过多的表现他们的夫妻生活，但阿百自己说，他一天工作十八个小时，持续二十年不变。由此可见。在这段婚姻当中，痛苦的何止阿百一人？被丈夫忽略的妻子，在同性恋丈夫被婚姻和责任压抑的同时，她自己也过得很难。做家务、带孩子，婚姻生活像是情感的荒漠。一座同妻四十年，什么美好青春都没了。但是他们那一代人，不敢出柜的不敢出柜，不敢离婚的不敢离婚。人活着要负责呀、啊，情感不如意，就好好的奋斗物质生活。只要在人前体面美满，人后的事儿，他们早都习惯自己消化。况且已经消化了这么多年。到老年了，还有什么不能忍呢？因此，直到最后，妻子也没有告诉他，自己早已经知道了他的秘密。阿摆在女儿结婚之后，重新被强烈的责任意识拉回了现实生活。他和阿海分手了，回到了自己的家庭。那一段老年的黄昏恋，像是圆了一个年轻时候寂寞的梦。但是，这对于所有人而言，显然都是不公平的。对同性恋自身而言，一辈子掩藏自己的身份，碍于各种眼光不能够做自己，这很残忍。对于同期而言，明明没有做错任何事儿，只因为遇人不淑，就要承受多年的婚姻冷暴力，更加残忍。所以，同志们没有意识到这件事儿吗？他们意识到了，在多年的压抑和欺骗里，没有谁比他们更想做自己。可种种眼光、种种阻碍在前。年轻的时候，不忍心打破父母的期望；中年的时候，不想出柜惹得家庭鸡飞狗跳；老年了，怕孩子知道自己的父亲是一个异类。直到孩子彻底独立，不再需要父母，去养老院的时候，才能够朴素的希望，在生命的最后。重新做回自己。电影的最后，社区里的同志老人去向政府请愿，建造同性养老院，让他们做自己，让社会给同性恋生存土壤，让欺骗终止，让谎言结束。能够鼓起勇气很难，请愿能成功更难。毕竟，同性恋无论是在哪一个社会。都是极其广阔又复杂的议题。只是，从前人们说同性恋，大多都是基于年轻群体的恋爱认同、婚姻认同。而同性恋老了之后怎么办？很少有人关注到这个群体。但需要注意的是，性向是一生难以改变的。叔叔告诉我们。婚姻不是解决问题的办法，而是滋生无数伤害的土壤。今天，我们不做批判，只看现象，只看善良人无奈犯错，然后最好，我们也能够反思一下，也能够宽容一些，也能够多包容一些。不只是对老年 gay 做回自己宽容一些，也希望我们的包容能让伤害能从源头上减轻一些。